0: Dzień dobry, Piotr Liwszyc W tym odcinku przedstawię wnioski z nieopublikowanej dotąd decyzji prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej oceny przetwarzania danych w celu przesłania na adres e-mail wiadomości zawierającej prośbę o ocenę procesu zakupowego dokonanego w sklepie internetowym. Jak się Państwo domyślają, temat tego postępowania już raz był poruszany na łamach judykatury.pl, szczególnie w Aktualnościach Plus. Ci z Państwa, którzy mają dostęp do Aktualności Plus, czytali na początku 2023 roku o orzeczeniu pewnym w USA w Warszawie. No i przypomnę te wydarzenia, które doprowadziły do tej najnowszej decyzji organu nadzorczego. No a ta najnowsza, proszę Państwa, decyzja brzmi tak, albo jej konkluzja skazana przez prezesa UODO brzmi tak, że organ ten udzielił administratorowi danych osobowych i cytuję tutaj, upomnienia za naruszenie artykułu 6 ustęp 1 w związku z artykułem 5 ustęp 1 litera A RODO polegającego na przetwarzaniu adresu poczty elektronicznej osoby niezgodnie z prawem w celach marketingowych. Koniec cytatu. Mamy, proszę Państwa, pewne zdarzenie, ale zanim o nim opowiem, to wskażę, o czym nie powiem. Na pewno, proszę Państwa, pominę, Tutaj aspekty tego aktu administracyjnego oraz samego orzeczenia w USA, które odnoszą się czy to do poprawnego, bądź niepoprawnego wykonania obowiązku informacyjnego oraz nie będę opowiadał o reakcji administratora danych na żądanie podmiotu danych w zakresie, uzyskania kopii monitoringu wizyjnego. Te dwa tematy wycinamy, nie interesujemy się nimi, a stan faktyczny brzmi tak, iż w czerwcu 2019 roku pewna osoba zawiadamia prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o tym, że w jej ocenie Dochodzi do pewnych nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych przez pewien sklep stacjonarny, sklep e-commerce też, gdyż utworzyła ona konto zakupowe w tym serwisie, podała tam swoje imię, nazwisko, adres e-mail, tu wskażę, że adres e-mail nie był w mojej ocenie, nie zawierał w mojej ocenie danych osobowych, bo adres e-mail to było słowo po łacinie, które nie wskazywało na żadną konkretną osobę fizyczną. No ale oczywiście w połączeniu z tym imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu i adresem fizycznym no, był ten adres e-mail przypisany do konkretnej osoby, ale to wskazanie, które uczyniłem jest naprawdę ważne. Moim zdaniem sama nazwa adresu no, nie prowadziła do odkrycia danej osoby, gdyby tylko administrator miał ten adres sam. No, ale cóż się dalej zdarzyło? No, proszę Państwa, tutaj obywatelka skarżąca nie wyraziła zgód na przetwarzanie jej danych osobowych w związku z działaniami marketingowymi e, czy to samego administratora danych, czy podmiotów współpracujących z tym administratorem e, oraz, nie wy, oraz nie wyraziła, no, czyli nie wyraziła zgody na otrzymywanie informacji marketingowych dostosowanych do jej preferencji. No ale w sierpniu 2020 roku spółka wysyła do tej osoby wiadomość e-mail z prośbą o ocenę zakupionych produktów. No taka prosta ankieta chyba nazywana w marketingu ankietą satysfakcji. No i wyszła taka ankieta. We wrześniu 2020 roku skarżąca przesyła do spółki wiadomość e-mail z pytaniem, kiedy wyraziła zgodę na otrzymywanie takiej wiadomości marketingowej. No tu proszę państwa, spółka już szybko, bo w październiku tego roku 20, 2020 odpowiada, że traktuje jej pytanie jako sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w celu komunikacji, tutaj cytuję, sprzedażowej oraz wyjaśniła, że podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes administratora. No i teraz prezes Łodo wskazał, no nie teraz, tylko w tej pierwszej decyzji, proszę Państwa, która była z marca 2021 roku, wskazał, że proszę Państwa, no istotna jest treść artykułu 6 ustęp 1 litera F RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem w przypadku, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, no ale nie wtedy, gdy nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawę, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Yy. Organ, proszę Państwa, odwołał się tutaj do motywu 47 preambuły RODO, świetnie Państwu znanego. Nie będę go cytował. Tam chodzi o to, że za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych, no właśnie do celów marketingu bezpośredniego. Prezes UODO powołując yy, poglądy piśmiennictwa wskazuje, że w ramach marketingu można wyróżnić wiele zagadnień, takich jak odnajdowanie i ocenianie możliwości rynkowych prowadzonych, prowadzących do zaspokojenia potrzeb określonych odbiorców, nabywców oraz dokładne ustalenie tych potrzeb, opracowywanie w oparciu o tą wiedzę usługi albo strategii dystrybucji takiego towaru czy usługi. Prezes Łodo wskazuje też, że marketing usług Marketing usług jest systemem zintegrowanych działań firmy. Powołuje się tu na literaturę dotyczącą definicji czy na komentarz do, do, do różnych ustaw. No, ważne jest to, że nie mamy definicji legalnej marketingu bezpośredniego, nie mamy legi, definicji związanej z tym, no jak rozumieć to pojęcie, no mamy informację handlową i do tego zaraz przejdę, ale tutaj wskażę, że według organu ochrony danych osobowych, co na marginesie tylko wskaże, że no organ ten określa przetwarzanie danych w celach marketingowych. Odnosić się będziemy zaraz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W ogóle można zadać pytanie, czy ten organ jest organem, który ma kompetencje do oceny legalności przesyłania komunikatów marketingowych. No ale tutaj postawię na razie kropkę. Wskażę też, że proszę Państwa organ umorzył no to zaraz powiem, ale tutaj organ wskazał, że dokonując zakupów od spółki skarżąca została powiązana ze spółką umową sprzedaży. Założyła i miała aktywne konto zakupowe. Była w trakcie reklamowania produktu. Mogła zatem według organu nadzorczego spodziewać się przetwarzania swoich danych osobowych w prawnie uzasadnionym interesie spółki, No za jaki można uznać prośbę o ocenę zakupionego produktu czy ocenę satysfakcji całego procesu zakupowego. Jednocześnie prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w pierwotnej decyzji Wskazywał, że nie ma powodu, aby stwierdzić, że została spełniona przesłanka o charakterze negatywnym w postaci występowania w danym stanie faktycznym interesów lub podstawowych praw i wolności skarżącej, które mają charakter nadrzędny wobec prawnie uzasadnionych interesów spółki. Tym samym za pierwszym razem prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ocenił działanie spółki jako... spełniające prawo, spełniające podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, to znaczy ten artykuł 6 ustęp 1 litera F RODO była tutaj rozumiana przez organ nadzorczy jako legalna podstawa przetwarzania danych osobowych. No i tutaj organ powoływał się w tej pierwszej decyzji proszę Państwa na artykuł 10 ustęp 1 i ustęp 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli Ten zakaz przesyłania niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej oraz ten wyjątek wskazujący, że informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres poczty elektronicznej, czyli ważne jest tu moim zdaniem rozdzielenie tej świadomości użytkownika, że podaje adres e-mail w celu otrzymania faktury, otrzymania paragonu, dokonania zakupu, bo trzeba na przykład obowiązkowo założyć konto w serwisie tym e-commerce i to jest jakby cel świadomy podania adresu e-mail, a też proszę Państwa, no podania e-mail w celu otrzymywania komunikacji elektronicznej. No Wskażę Państwu później um, ważny element e, dyrektywy artykuł 13 ust. 2 dyrektywy 2002 łamanej na 58 łamanej na WE, który tu będzie miał, moim zdaniem, no powinien mieć zastosowanie. I zaraz Państwu opowiem jak. No i jak już wskazywałem, e, mamy też artykuł Wskazywałem co do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mamy też artykuł czwarty, który mówi o zgodzie usługobiorcy. To do wymagania uzyskania takiej zgody trzeba stosować przepisy o ochronie danych osobowych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w tej pierwszej decyzji z marca 2022 stwierdził, że zgody takiej o której mowa w artykule 6 ustęp 1 litera A RODO, no spółka nie posiada, no ale, i to co jest ważne, to było takie podejście wtedy, proszę państwa, w marcu 2022 roku, ale jej pozyskanie byłoby działaniem nadmiarowym wobec faktu, że posiadała przesłankę legalności przetwarzania danych, o której mowa w artykule 6 ustęp 1 litera F oraz tego, że wystarczającym dla procesu przetwarzania danych jest spełnienie co najmniej jednej z przesłanek tego artykułu. Jednocześnie, organ stwierdził, że w sprawie nie doszło do naruszenia artykułu 5 ustęp 1 litera A RODO. To jest taka podstawowa, proszę Państwa, zasada, z którą dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Co jest ważne? No, prezes stwierdził w swojej e, decyzji, że przetwarzanie danych osobowych skarżącej przez spółkę w celu przesłania prośby o wystawienie opinii o produkcie wypełniło przesłankę legalności z artykułu 6 ust. 1 litera, e, litera F, proszę państwa RODO, a zatem brak było podstaw do uwzględnienia wniosku skarżącej no i zastosowania któregokolwiek ze środków naprawczych określonych w artykule 58 ust. 2 ROD, Czyli, proszę Państwa, decyzja, w związku z taką argumentacją, no, prezes UODO odmówił uwzględnienia wniosku skarżącej. No i cóż się wydarzyło dalej? W listopadzie 2022 roku w USA w Warszawie wydaje orzeczenie na skutek skargi tej osoby I proszę państwa, sąd uchyla zaskarżoną decyzję w części dotyczącej odmowy uwzględnienia wniosku. Dokonuje ten sąd bardzo wielu istotnych założeń, czy dokonuje wielu ocen prawa materialnego. I proszę zwrócić uwagę, że przede wszystkim to uchylenie wynikało z wielu kwestii, no ale o tych kwestiach też zaraz powiem, chociaż osoby, które już miały dostęp do aktualności plus to znają temat, gdyż ten wyrok komentowałem tam bardzo szeroko odnosząc się do obszernych fragmentów uzasadnienia tego sądu. Tutaj zrobię takie krótkie podsumowanie i powiem, że jednym z tych argumentów, u których użył sąd jest to, że według sądu warunkiem oparcia przetwarzania danych osobowych na przesłance, o której mowa w artykule 6 ust. 1 litra F RODO jest spełnienie łącznie następujących wymagań. Tych wymagań, o których mówi RODO. Po pierwsze, identyfikacja prawnie uzasadnionego interesu, który jest realizowany przez administratora lub osobę trzecią. Po drugie, zweryfikowanie niezbędności przetwarzania dla realizacji celu wynikającego z przedmiotowego interesu. Po trzecie, ocena czy nie jest spełniona przesłanka o charakterze negatywnym w postaci występowania w danym stanie faktycznym no, interesów lub podstawowych praw i wolności podmiotu danych, które mają charakter nadrzędny wobec tego prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub osoby trzeciej. No i proszę państwa, tutaj sąd wskazuje, że organ zidentyfikował prawnie uzasadniony interes realizowany przez spółkę w postaci działalności marketingowej polegającej na wysyłaniu prośby o cenę zakupionego produktu. Jednak organ nie rozważył, czy tak zdefiniowany prawnie uzasadniony interes spółki spełnia przesłankę zgodności z prawem, w kontekście wymogu określonego w artykule 10 ust. 2 u 7. W sytuacji, gdy prośba o ocenę produktu wysłana zostaje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Czyli tu mamy, proszę państwa, 10 ust. 2, czyli no to pozostawienie adresu e-mail w celu do otrzymania takiej informacji handlowej, lub kliknięcie tak, chcę otrzymywać, czyli no jakieś czynności będące mm, wyrażeniem zgody. No i proszę zwrócić uwagę, sąd mówi dalej, że organ nie zweryfikował również niezbędności przetwarzania danych osobowych, czyli adresu e-mail skarżącej dla realizacji celu wynikającego z tego interesu. Nie rozważył, czy skierowanie prośby o ocenę zakupionego produktu przy zastosowaniu innej formy kontaktu bez adresu e-mail byłoby niemożliwe, czyli tutaj sąd mówi zadzwoń. No ale żeby zadzwonić, to trzeba zebrać uprzednią zgodę na wykorzystanie telefonu. Wysłać kopertę z pytaniem, no kto dzisiaj to robi i czy też byłaby do tego podstawa. Ponadto organ nie dokonał oceny co do no, przesłanki negatywnej. Nie ustalił okoliczności sprawy wystarczająco. Tutaj sąd też wypunktował taką kwestię dotyczącą ciężkości omawianej podstawy e, przetwarzania danych w zakresie wyważenia interesów podmiotu, podmiotów uczestniczących w procesie przetwarzania danych. E, czyli tę ciężkość e, omawianej potrzeby rozumiem tak, że to organ powinien wskazać, organ nadzorczy z zakresu ochrony danych osobowych powinien poszukiwać tego, czy to przetwarzanie danych osobowych na podstawie artykułu 6 ust. 1 litera F RODO było adekwatne i czy, czy, czy mogło mieć miejsce. No i sąd mówi, że konsekwentnie za zgodną z prawem przetwarzania danych osobowych należy uznać takie przetwarzanie, które odbywa się w prawnie uzasadnionym interesie. Tylko, że w sytuacji, w której mamy dowody na to, że zbadaliśmy no, ten negatywny wpływ przetwarzania na tą dane, mamy jakiś test równowagi. Są tu, proszę Państwa, także wskazuje, że te operacje na danych osobowych, Są dopuszczalne w przypadku marketingu bezpośredniego tylko wtedy, gdy mamy odpowiednie działania czy czy zgodę mówiąc wprost adresata informacji, czyli czy jesteśmy zgodni z przepisami szczególnymi. Sąd tutaj powiedział, że wprost się odniósł. Niestety, i co jest według mnie bardzo dziwne, ale tak się wydarzyło wyłącznie, proszę państwa, do ustępu pierwszego artykułu 13 dyrektywy 2002 na 58 na WE. Obszernie ją cytując, wskazując, że na przykład używanie, no czyli przywołując jej treść polegającą i ona jest ważna, dlatego ja też ją przywołam, że używanie automatycznych systemów wywołujących i systemów łączności bez ludzkiej ingerencji faksów lub poczty elektronicznej do celów marketingu bezpośredniego może być dozwolone jedynie wobec abonentów lub użytkowników, którzy uprzednio wyrazili na to zgodę. Tylko proszę państwa zwróćmy uwagę na to, co się nie pojawiło w tym orzeczeniu Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, czyli na drugi ustęp tego artykułu, który brzmi już tak. Niezależnie od przepisów ustępu pierwszego, w przypadku gdy osoba fizyczna lub prawna otrzymuje od swoich klientów szczegółowe, elektroniczne dane kontaktowe dotyczące kontaktu z nim za pomocą poczty elektronicznej w kontekście sprzedaży produktu lub usługi, a ta sama osoba fizyczna lub prawna może używać tych szczególnych, szczegółowych elektronicznych danych kontaktowych na potrzeby i to jest proszę Państwa bardzo ważny element tego zdania, marketingu bezpośredniego swoich własnych, podobnych produktów lub usług pod warunkiem, że klienci zostali jasno i wyraźnie poinformowani o możliwości sprzeciwienia się w prosty i wolny od opłat sposób takiemu wykorzystywaniu elektronicznych danych kontaktowych w chwili ich pobierania oraz przy każdej okazji otrzymywania wiadomości w przypadku klientów, którzy początkowo nie sprzeciwili się takiemu wykorzystywaniu. Kropka, proszę Państwa, no, ten artykuł, ten ustęp drugi artykułu 13 dyrektywy 2002 łamane na 58, na no, łamane na WE no, nie został przez sąd. Już nie mówię o, o organie ochrony danych osobowych, bo tam nadziei na to nie miałem. No, ale przez sąd nie został w ogóle poruszony, nie został w ogóle zbadany. Eee, tego, proszę Państwa, elementu, który podkreśliłem, i powtórzę jeszcze raz: tego marketingu bezpośredniego własnych podobnych produktów lub usług nie dostrzegł sąd. I powiem Państwu szerzej: moim zdaniem, no od paru, od pięciu lat my nawet nie mamy ograniczenia co do własnych potrzeb, produktów lub usług. No bo. Eee, w ustawie o ochronie danych osobowych 1997 roku właśnie marketing bezpośredni własnych produktów, usług był przykładem no, prawnie uzasadnionego interesu. Dzisiaj proszę państwa ja nawet bym się nie ograniczał do z takiego katalogu własnych produktów podobnych produktów lub usług, jeśli chodzi o działania wykraczające poza dyrektywę 2258 na WE. No ale wracając już do tego uzasadnienia końcowo, tu sąd przywołuje także analizę Europejskiej Rady Ochrony Danych 5 na 2019 z 12 marca 2019 roku, w sprawie wzajemnego oddziaływania między dyrektywą o prywatności łączności elektronicznej a RODO wskazuje, że z punktu widzenia interpretacji artykułu 10 7 kluczowe znaczenie ma przyjęcie, że szereg przepisów tej dyrektywy uszczegóławia przepisy RODO w odniesieniu właśnie do przetwarzania danych osobowych i zgodnie z zasadą lek specialis derogat legi generali, przepisy szczególne mają pierwszeństwo przed przypis, przepisami ogólnymi w sytuacji, czy w sytuacjach nawet, które są przez nie regulowane w sposób szczegółowy. I mamy taką sytuację, w których dyrektywa 2258WE uszczegóławia przepisy RODO, czy przepisy implementujące tą dyrektywę jako, proszę państwa, lex specialis. Mają i, I dlatego mają one pierwszeństwo przed ogólniejszymi przepisami RODO. Co jest ważne? No to sąd porusza ostatnie dwie jakby kwestie. Po pierwsze przyjmuje, że artykuł 10 u sióde, u sióde, wymaga zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną stanowi, proszę państwa, lek specjalizm względem przy, przepisów RODO, które określają podstawę przetwarzania danych osobowych. Chociaż artykuł 10 u sióde, wymaga pozyskania zgody na przesyłanie informacji handlowej nie oznacza, że inne operacje na tych danych osobowych niż samo przesyłanie muszą być oparte na zgodzie. Co ważne, czyli możliwe jest, proszę Państwa, jest jak to ładnie sąd napisał, możliwe jest rozważenie podstawy, o której mowa w artykule 6 ustęp 1 litera F, czyli możliwe są jakieś działania na prawnie uzasadnionym interesie. Sam zaś fakt dysponowania przesłanką przetwarzania danych, czyli prawnie uzasadnionego interesu, nie zwalnia od konieczności zalegalizowania operacji przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną. A drugim ważnym punktem tego orzeczenia jest, proszę Państwa, to, że no, sąd nie zaakceptował twierdzenia prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, że zgoda, o której mowa w artykule 10 7 d, jest zgodą w rozumieniu artykułu 6 ust. 1 litera a RODO, a w związku z tym i pozyskanie w okolicznościach faktycznych naszej sprawy byłoby działaniem nadmiarowym. No tu sąd wskazuje, że ee, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na etapie odpowiedzi na skargę wycofuje się, czy wycofał się tak naprawdę ze swojego stanowiska. No ważne jest też to, że nie sposób również uznać, że organ dokonał prawidłowej oceny spełnienia przez spółkę przesłanki, spełniania przez spółkę przesłanki legalizującej z artykułu 6 ust. litera F RODO. No i to prowadzi sąd do decyzji, że Nie można podzielić takiego stanowiska, w którym nie doszło do naruszenia artykułu 5 ust. 1 litera A RODO, w sytuacji, gdy organ dokonał takiej oceny w kontekście zgód marketingowych, których, czy tam w kontekście tak naprawdę tego pojęcia czy zdania, które spółka powiedziała na wniosek osoby, której dane dotyczą, czyli wtedy spółka wskazała, że zgód marketingowych. Spółka od oskarżonej nie uzyskała, bo w ogóle nie starała się uzyskać, gdyż inaczej interpretowała te przepisy. No i wiemy, co się wydarzyło, czyli mamy świadomość uchylenia tego, o czym powiedziałem, tego stanowiska prezesa ŁODO. Tutaj teraz, proszę państwa, mamy jako jedyni na judykatura obecnie dostęp do Treści tej decyzji, która zapadła w listopadzie 2023 roku, podkreślę jeszcze raz sentencję tej decyzji, żeby to Państwu i żeby to dobrze wybrzmiało, żeby to dobrze było zrozumiane w tym zakresie, że obecnie w listopadzie 2023 roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych udzielił spółce upomnienia za naruszenie, i to jest bardzo ważne, artykuł 6 ustęp 1 w związku z artykułem 5 ustęp 1 litera A, RODO, polegającego na przetwarzaniu adresu poczty elektronicznej obywatela, niezgodnie z prawem w celach marketingowych. To jest, proszę Państwa, cytat prawie 1 do 1 z decyzji organu nadzorczego. Jak tą decyzję, która jest, proszę Państwa, całkowicie odmienna od tej pierwszej, mając ten sam stan faktyczny, bo przecież się nie mógł zmienić. Organ cały czas, proszę Państwa, ocenia te wydarzenia z 2019 roku. Nie doszło do poszerzenia materiału dowodowego bo na pewno no, nie mogły się te fakty zmienić. No, to wiemy, no, ta zgoda się nie mogła odnaleźć na przesyłanie informacji e, handlowych, bo administrator danych jej nie zbierał, bo no, inaczej e, interpretował przepisy obowiązującego prawa. Teraz, proszę państwa, czyli w listopadzie 2023 roku prezes Łodo wskazuje, że mm, no musi mm, zbadać, czy działania spółki w postaci wysłania tego maila, wiadomości e-mail, stanowiły działania marketingowe. Tutaj prezes Łodo przytacza definicję marketingu jako działania zmierzające do określenia możliwości sprzedaży produktu, uwzględniające istniejące lub potencjalne potrzeby nabyców w krótkim lub długim okresie, i związane z tym możliwości dystrybucji, reklamy, planowania produkcji, badania rynku, to jest definicja za słownikiem języka polskiego PWN w i różnych innych e, dokumentach czy, czy artykułach. Prezes Łodo próbuje z nich wyciągnąć to, co jest definicją marketingu w jednym z, z takich... E, Źródeł. Prezes Łodo wskazuje, że, jest, że marketing usług jest więc systemem zintegrowanych działań firmy usługowej na rynku obiecującym identyfikację, obejmującym identyfikację, kształtowanie, następnie zaspokajanie potrzeb i satysfakcji klientów. Prezes Łodo wskazuje także dalej, że dokonując zakupów od spółki. Skarżąca została powiązana ze spółką umową sprzedaży, założyła i miała aktywne konta zakupowe. Była w trakcie reklamacji, to już Państwu opowiadałem, że tutaj prezes Łodo podobnie wykorzystał swoją decyzję poprzednią. No i jasno wskazuje też ten organ, że samo przetwarzanie danych osobowych posiada, ta spółka jest oparte na pozytywnej przesłance Wynikającej z artykułu 6 1 litera F rozporządzenia 2016/679, czyli prezes Łodo zostawia jakby część poprzedniej decyzji i mówi, że samo przetwarzanie danych osobowych do, jak rozumiem, celów marketingu bezpośredniego jest ok. Można je oprzeć na podstawie, którą Państwu 17 czy 27 razy już cytowałem, ale Prezes UODO mówi, że nie wszystko możesz oprzeć na tej podstawie prawnej, w sensie podstawa ta nie obejmuje jednak w stanie faktycznym i prawnym niniejszej sprawy przetwarzania adresu e-mail skarżącej w celu realizacji względem niej marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Czyli organ nadzorczy mówi, że Niezależnie bowiem od regulacji z zakresu ochrony danych osobowych, kwestie przesyłania różnych informacji handlowych reguluje no, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Tu jest powtórzenie artykułu 10 ustęp 1, 10 ustęp 2, a wiemy, że spółka na tamten na moment postępowania administracyjnego w roku 2019 20 no, nie posiadała zgody marketingowej, bo jej po prostu nie zbierała. I prezes ŁODO mówi, że przesłanie zatem informacji handlowej, jaką była prośba o opinię o produkcie za pośrednictwem poczty elektronicznej wobec braku zgody na taką formę, czyli na, na wiadomość e-mail, forma tu jest ważna, nie miało podstawy prawnej wynikającej z artykułu 6 ust. 1 litera F RODO, no i stanowiło przetwarzanie niezgodne z artykułem 10, artykuł 1 u 7. No, proszę państwa, bardzo poważna, e, bardzo poważna teza, bardzo poważna, gdyż no, no, te konsekwencje są ogromne. Tutaj prezes Łodo wskazuje, e, no, bardzo ważną, według mnie najważniejszy wniosek jest z tej decyzji taki, no, że dane osobowe muszą być przetwarzane zgodne z, zgodnie z prawem na podstawie, no, zgodnie z zasadą a, wynikającą z artykułu 5 ustęp 1 litera A RODO, ale proszę zwrócić uwagę, że ta zgodność, o której mowa w, w, w przepisie, który przed chwilą zacytowałem, nie dotyczy tylko zgodności przepisów z RODO, ale także innych aktów normatywnych. Nie tylko prawa unijnego, ale także przepisów krajowych rangi ustawowej czyli to przetwarzanie danych osobowych w świetle artykułu 5 ustęp 1 litera A RODO no jest bardzo szerokie to znaczy, że ta zasada dotyczy nie tylko RODO, nie tylko artykuł 6, 9, 32 czy 45 jeśli chodzi o przekazywanie danych poza EOG czyli my, żeby mówić, że przetwarzamy dane osobowe zgodnie z RODO Musimy brać pod uwagę nie tylko prawo unijne, ale przepisy krajowe, rangi ustawowej. No, no i proszę Państwa, to takie twierdzenie prezesa Łodo doprowadziło go do uznania, że że ta spółka, dokonując takiego wysłania maila, nie mogła zgodnie z prawem przetwarzać adresu poczty elektronicznej. Czyli nie mogło dojść do wysłania maila skarżącej, bo nie było zgody. No i końcowo powiem proszę państwu, że no w żaden w żaden sposób proszę państwa nawet nie ma zdania w tej decyzji w zakresie proszę państwa tego dlaczego prezes Łodo zastosował takie a nie inne uprawnienie naprawcze, czyli upomnienie. No ale to pozostawię Przemilcze. Co ważne i też bardzo ciekawe, bo to można różnie rozumieć, że wskazał organ nadzorczy w uzasadnieniu tej decyzji z listopada 2023 roku, że, cytuję, wobec zaprzestania wyżej wymienionego przetwarzania, nie ma podstaw do zastosowania uprawnienia naprawczego w postaci nakazania dostosowania operacji przetwarzania do przepisów RODO. Czyli z tego zdania ja mogę wy- wnioskować dwa różne stanowiska. Po pierwsze, mogę zrozumieć, że e- skarżąca już więcej nie otrzymała żadnego maila, bo to jest kropka. Raz wysłano, jest z tego skarga, postępowania administracyjne, sąd coś uchyla, prezes urzędu wydaje kolejny akt administracyjny. No ale też można zrozumieć, e- że spółka zaprzestała przesyłania wszystkim swoim klientom takich informacji handlowych, takiego marketingu bezpośredniego, choć ja w tą drugą opcję nie wierzę, gdyż nie sądzę, żeby na podstawie nieprawomocnego, na podstawie orzeczenia sądu już prawomocnego były podejmowane przez administratora danych tak ogromne i tak ogromnie istotne działania. To co jest dla mnie bardzo ciekawe i to co byłoby jakimś podsumowaniem tego podcastu to jest to, że najmniej korzystną sytuacją będzie taka, w której proszę państwa omawiana decyzja stanie się przedmiotem, nie stanie się proszę państwa, to co jest ważne, nie stanie się przedmiotem oceny sądu administracyjnego. To znaczy, że osoba, która otrzymała, która była skarżącą, jest pewnie usatysfakcjonowana tą obecną wersją, treścią decyzji, no ale liczy, że administrator będzie się zastanawiał nad skargą do sądu administracyjnego, gdyż ta decyzja ma gigantyczne znaczenie praktyczne, proszę państwa. Szczególnie, że uprawomocnienie się niej może w przyszłości, moim zdaniem, posłużyć ustawodawcy jako argument przemawiający za kolejnym razem, za, no, albo za taką ciągłością legislacyjną, niewdrożenia możliwości wykorzystania tych danych kontaktowych na potrzeby marketingu bezpośredniego zgodnie z dyrektywą 2258WE. No mamy, proszę państwa, przepis dyrektywy, który trzeba wdrożyć do przepisów krajowych. No nie może być tak, że moim zdaniem artykuł 10 ust. 2 w tym zdaniu, że podanie adresu e-mail to już jest, proszę państwa, forma wyrażenia zgody, bo to jest zupełnie co innego, o czym mówi artykuł 13 ust. 2 dyrektywy. No i może być tak, proszę państwa, że prawomocna ta decyzja, To, że będzie niekorzystna, tak rozumiem, jest niekorzystna dla administratorów danych, to raczej oczywista rzecz, pozbawi ich narzędzia marketingowego, a te oceny klientów po zakupie są bardzo ważnym źródłem informacji. To jednak ja mam wrażenie, że ustawodawca taką decyzją, jeśli ona się stanie prawomocna, będzie podpierał się przy tworzeniu takich potworków prawnych jak jedna z prób wdrożenia dyrektywy dotyczącej marketing, dotyczącej, proszę Państwa, Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Co się nie udaje od trzech lat, my nadal jako Polska nie mamy wdrożonej tej dyrektywy, ale zwrócę uwagę, że prawo komunikacji elektronicznej w którejś tam wersji drugiej czy trzeciej, już nie pamiętam, no zawierało takiego potworka prawnego polegającego na tym, czy wyglądającego proszę Państwa jak połączenie w jednym przepisie marketingu bezpośredniego dokonywanego przez telefon oraz przesyłania informacji handlowej, to co my teraz mamy w, zaktualizow- w nowelizowanym artykule 172 prawa telekomunikacyjnego i o tym na pewno przyjdzie czas jeszcze porozmawiać, bo mam nadzieję, że no, Polska kiedyś wdroży tą dyrektywę o Europejskim Kodeksie Łączności Elektronicznej tym miłym akcentem i taką nadzieją lepszą na przyszłość. Kończymy ten odcinek. Oczywiście zawsze serdecznie zachęcam do zapisów do newslettera. Wystarczy wejść na stronę judykatura.pl newsletter. Dzięki takiemu zapisowi będą Państwo mogli wiedzieć o takich alertach orzeczniczych, jak ta decyzja, która obecnie nie jest dostępna nigdzie indziej niż na judykaturze.pl i zapraszam serdecznie do do, do newslettera. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.